0: Hola Sexy, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast Aquí se habla de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Love y Edonista Sex Shop. Visita ya www.edonista.love. Compra ese juguete que siempre has querido y accede a cursos y talleres que cambiarán tu vida personal e íntima. En Edonista Podcast usamos palabras explícitas. Si estás en compañía de menores, por favor usa audífonos. Recuerda compartir este podcast y seguirme en mis redes sociales arroba y si mi contenido te ha servido para crecer como persona y quieres apoyarme, ve al enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Edonista. Esta es la segunda parte donde vamos a hablar de relaciones conflictivas. La semana pasada estuvimos hablando con la terapeuta Eliana Castro sobre cómo identificar relaciones tóxicas, conflictivas o abusivas y quedaron muchos temas pendientes para una segunda parte que de eso es lo que vamos a hablar hoy, que es básicamente, digamos, ya identificaste que estás o no estás en una relación conflictiva, ¿cómo se sale de ahí? ¿Cuál es el siguiente paso? Y no solo cómo salir, sino cómo mantenerse. Porque mucha gente sale de relaciones conflictivas y vuelven y recaen. Entonces, mantenerse también es súper importante.
1: Hola, Eliana. Bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos y todas. Estamos Gracias. A, sí, gracias a ti. Como
0: ya dijimos, esta es la segunda parte de, de las relaciones conflictivas. Entonces, empecemos con... Preguntas básicas, ¿no? Digamos, ya una persona identificó que está en una relación conflictiva, ¿cómo me salgo de ahí? No, Porque tú nos contabas la semana pasada como por qué es tan complicado y por qué son adictivas, entre comillas, aunque yo no sé si adicción sea la, el término correcto, pero... Salir de ahí es complicado, ¿no? Digamos muchas veces, aunque hay personas que ya tienen la conciencia de que están en una relación que no es saludable, que es conflictiva y que deben salir, no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían como esos esos pasos para salir de una relación conflictiva?
1: Bueno, a mí se me ocurren varios que creo que, que pueden ser funcionales, aparte de lo que ya dijimos en el, en el primer live de la semana pasada y es el tema terapéutico, es fundamental, pero... Si no puedes acceder en este momento a esta herramienta, lo que sí puedes comenzar a hacer es darte cuenta cuáles son los patrones, identificar qué patrones, qué tendencias, eso es otra palabra, si de pronto por patrones no, no te conectas, que estás teniendo dentro de tus relaciones afectivas, ya sea tú o ya sea estas personas con las que estás construyendo relaciones afectivas. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué es un patrón? Es algo que se repite, no necesariamente los patrones son negativos. Y aparte de eso, creo que también sería muy funcional identificar la historia familiar. Entonces, si no has visto el primer video del, del Instagram Live de la semana pasada, te invito a verlo porque ahí han da un ejemplo perfecto y es que ella nos contaba un poco de, de, de la relación con su padre. Entonces, claro, ella tenía claro en su cabeza cuál, cómo podía verse y cómo podría sentirse ciertos comportamientos violentos pero en primer momento eso no fue una suficiente herramienta para ella poder identificar lo que necesitaba identificar entonces fíjense que por eso es fundamental que o oh, asistamos a espacios terapéuticos asistamos a grupos de apoyo asistamos a talleres sobre estos temas que ahorita hay un montón que creo que eso también es, es un acercamiento importante porque creo que también dar el paso de decir bueno yo quiero asistir a terapia porque yo quiero soltar esta relación no sé cómo y necesito ayuda no es un pues una decisión que se tome fácil y ¿sí? hay hay personas que se la toman de una y hay otras personas que se demoran un poquito más y está bien porque pues a nadie le enseñaron a confrontarse con sus propios, eh, con su oscuridad y también con las cosas que le duelen, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación inicial. Perfecto. Yo tengo
0: una pregunta de algo que tú mencionaste la semana pasada que me parece súper importante y es, tú dices como que para que haya una relación conflictiva o abusiva se necesita de una persona que, que sea la abusadora y de, un, de, una, un, de una víctima, ¿no? Entonces, digamos, cada uno tiene sus patrones que cuando se encuentran la una con la otra, pues forman El combo perfecto para que haya una relación abusiva, ¿no? ¿Cómo sé identificar yo, por ejemplo, que yo tengo ese tipo de patrones o, o de cosas en mi personalidad o, o, o de pronto creencias que me no permitan, pero que me vuelvan o que me hagan vulnerable a ser víctima de relaciones abusivas?
1: Uf, buenísima esa pregunta. Bueno, yo creo que ahorita, volviendo a la primera respuesta, es fundamental identificar cómo son nuestras historias familiares. Por ejemplo, si vivimos en familias que tenían un montón de conflictos, eh, rompimiento de acuerdos, infidelidades, eh, violencias físicas, todo lo que tiene que ver con, con comportamientos abusivos. ¿Sí? Entonces, aquí, obviamente, dentro de eso, caben un montón de patrones, de acciones y de comportamientos. Y yo creo que eso es un muy buen viso para, para saber que hay una probabilidad de, de que haya una vulnerabilidad. ¿Sí? Otra razón también importante, yo creo que podría ser cuando hemos tenido una pobre imagen de, de nosotras, ¿sí? Como una imagen muy empobrecida de lo que somos como mujeres, de lo que somos como hombres, eh, de las habilidades que tenemos. Yo, yo siento que ahí también hay una vulnerabilidad. Porque es mucho más sencillo, y, y aquí lo, lo, lo estoy hablando como es desde la mente de alguien que violenta fuertemente, y es mucho más sencillo manipular, violentar a una persona que no cree en sí misma, ¿no? Es mucho más sencillo que yo te venda una idea de lo que tú eres cuando tú todavía no, no, no tienes muy claro que, quién eres, cuál es tu esencia, cuál es tu
0: identidad. Bien. Eso me parece súper importante y me encanta que recalques la importancia de saber de qué relaciones o, o cómo han sido las relaciones en nuestro pasado, además que todo en nuestra niñez, porque las primeras relaciones que nosotros creamos en nuestra vida son en nuestro entorno familiar, o si no, si creciste familiar. en una familia, pues en el entorno en el que creciste, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que codificamos las relaciones y en la que creemos que nos relacionamos, ¿no? Entonces, cuando no sanamos eso, cuando no nos damos cuenta que de pronto nuestros papás o nuestras mamás no tuvieron una manera de relacionarse sana, pues una tampoco creció con esas ideas sanas, crecimos con ideas cerradas. Es muy importante cambiar esas creencias y sanar ese tipo de cosas para poder relacionarnos bien, porque si no vamos a seguir proyectando y replicando esos patrones de la manera en la que cómo se relacionaron con nosotros los vamos a replicar con otras personas, y no solo con nuestras parejas afectivas, sino también... Muchas veces en otro tipo de relaciones, ¿no? Laborales, de amistad, mucho tipo de cosas, entonces me parece súper importante que menciones esto. Y también te lo quería preguntar porque digamos, por ejemplo, que hay personas que salen finalmente, pueden salir de una relación, ¿no? Pero vuelven y caen, ¿no? Vuelven y, y se consiguen a otra persona, entonces, ¿cómo además de salir de una relación...? podemos mantenernos. Porque es que, bueno, yo sé como que volvemos a la, a la respuesta que es como que muy probable para todas estas preguntas, y es, vayan a terapia, más o menos. No porque vayan a terapia necesiten, sino porque de verdad la terapia da unas herramientas que, que cada uno de nosotros no tenemos, ¿no? y que necesitamos para este tipo de casos, ¿no? Pero digamos como que, por ejemplo, ¿qué otras cosas, además de buscar ayuda profesional, eh, un acompañamiento terapéutico con herramientas profesionales, se pueden hacer para mantenerse en, en no volver a caer en este tipo de relaciones? Entonces se me ocurren dos cosas.
1: Eh, la primera es que sí tiene que ver con la terapia. <ríe> y, y es que... Hay una palabra que es fundamental en los procesos terapéuticos y es la integración. Entonces tú puedes ir a donde el mejor terapeuta, la mejor terapeuta puede darte 600 mil herramientas para que tú, uy sí, ya mejor dicho, se identificar las relaciones abusivas, eh, sé qué herramientas puedo poner en práctica, desarrollo nuevas herramientas, eso no es suficiente. La integración es la parte más importante de estos procesos. ¿Cómo sé yo que estoy integrando lo que aprendo en terapia? Cuando estoy teniendo comportamientos comprometidos con esta situación. Si yo estoy aprendiendo y llevo... Diez sesiones en la que este terapeuta o esta terapeuta me dan un montón de herramientas. Pero yo llego a la onceava sesión, o cuando cierro el proceso, y sigo con esta relación abusiva, no la dejo, vuelvo a la relación, es porque no estoy integrando la información. Entonces, ahí es muy importante y creo que es un proceso de, de, de mucha conciencia y, y de honestidad. Sí, porque, de nuevo, puedo leerme, ya no hablemos del caso de, de la terapia, sino puedo leerme mil libros, puedo asistir a 600 conferencias, puedo hacer la herramienta que sea para tener la información y salir de esto y entender teóricamente, pero eso no es suficiente para que tú en serio tomes la decisión para... Entonces lo importante es integrar esta información, estas herramientas que tengo, sea donde sea que las hayas conseguido y obviamente que sean válidas y confiables. Y el otro paso ya sería como tal, eh, pues conectar tus tus acciones con esta información que estás recibiendo integrar. integrarla. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que es fundamental, fundamental, fortalecer los círculos de apoyo. Esto también es una forma de mantener... Estas decisiones. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, como lo hablamos en, la, en el live pasado, tuve una relación que me dejó sin amistades. Entonces, si tengo la posibilidad, si es posible, entonces voy a buscarme un grupo, un grupo de apoyo. No necesariamente tiene que ser un grupo de apoyo para personas que han tenido relaciones abusivas. Puede ser desde me voy a meter a un curso de cocina, me fascina cocinar y ahí voy a abrirme la posibilidad de conocer nuevas personas. Ahí comienzo a tejer vínculos. Es los, los círculos de apoyo son súper contenedores, entonces es fundamental también sostenernos de ahí para, para tramitar estas decisiones que son fuertes, que son difíciles también a veces de llevar. Eso
0: sabes que esa idea me gusta mucho y yo no lo había pensado porque yo, en mi experiencia cuando tuve un grupo de apoyo, pues era un grupo de apoyo específicamente para esto y fue súper, súper valioso, pero... Nunca se me ocurrió como como que esos apoyos pueden venir de otras partes también, ¿no? De hacer cosas diferentes, de de pronto, no sé, integrarme a grupos de cosas que me gusten o que me, o que, o que me hagan sentir me bien. Exactamente, exactamente. Quiero leer un comentario aquí que dice, tiene que ver con la forma en que nos valoramos y nos queremos o no. Me recuerda la ley del espejo, como tú te tratas, te trata el resto. Creo que esto me parece interesante porque... Ella me dirás, ¿tú qué piensas, Eliana? Pero yo pienso que es importante que pongamos atención las cosas que nos decimos a nosotros, ¿no? Como por ejemplo, si, no sé, si se te quemó el arroz. Ah, pero está estúpida porque soy tan idiota, bruta. O sea, si nos tratamos así a nosotros mismos, es la manera en la que tenemos codificado el tratar y pienso que de alguna u otra manera vamos a permitir inconscientemente que otras personas nos
1: traten de la misma manera, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y, y me encanta eso de la ley del espejo porque yo siento que, eh, sobre todo en relaciones que ya son a mediano y largo plazo, uno sí comienza mucho a proyectarse en el otro. Entonces creo que por eso es muy importante, pienso yo, uno revisarse mucho, como estarse viendo hacia adentro antes de, de consolidar ciertos vínculos, ¿sí? Porque es que las relaciones no son como cuando uno se cambia de calzones es una decisión que impacta tu vida, que impacta, que impacta tu vida emocional. Entonces, fíjate que ahí uno puede comenzar a, a, a darse cuenta de, de, de los tratos que uno tiene, cómo los está exteriorizando hacia los otros. Obviamente aquí hago una aclaración y es, a veces esta ley del espejo se utiliza mucho para invisibilizar situaciones de violencia. Entonces, no, que, no queremos decir, o al menos yo creo que Angie tampoco, eh, no queremos decir que entonces, como tú, yo me estoy reflejando en ti, entonces si tú no sé, me agredes físicamente tienes algún comportamiento súper abusivo conmigo, entonces no, pues eso fue lo que yo reflejé, entonces pues yo me lo merezco entonces hay que tener mucho cuidado con eso que también nos decimos ¿no? como bueno, o sea, hasta donde si sí es un reflejo y hasta donde tú sí me estás violentando y esto tiene un nombre y es que está siendo abusivo, abusivo Sí, me encanta eso, me
0: encanta. Las personas que nos están viendo, si tienen preguntas, dejen las preguntas en los comentarios. Eh, yo tengo unas preguntas que me dejaron aquí en Instagram y quiero leerlas. Quiero comenzar con esta pregunta que me parece súper interesante y dice, vi el video de cómo saber si estás en una relación tóxica y me gustó, sin embargo, quedé con una duda. Entonces, ¿nunca se le debería preguntar a la pareja con quién va a salir, dónde va a estar o con quién está hablando? Lo digo porque a pesar de que estoy de acuerdo en que no es lo correcto, no quiere decir que a veces... No me dé curiosidad saberlo.
1: Me parece una pregunta okay. muy interesante. Es muy interesante, pero entonces fíjense en ahí, hay que hacer la distinción entre dos cosas fundamentales. Una cosa es curiosidad, otra cosa es control. Yo puedo ver, eh, mi, mi pareja va a salir, me dice, bueno, nos vemos más tarde. No, no veo ningún problema en preguntarle, ah, bueno, mi amor, ¿a dónde vas? Es una pregunta, yo siento que también, y sobre todo en, en, pues, en todas las situaciones que hay a nivel mundial, pues creo que es normal preguntarle a alguien como por seguridad, al menos yo lo hago por, por seguridad sobre todo. Pero de nuevo, una cosa es la curiosidad, otra cosa es el control. Cuando este comportamiento de curiosidad yo lo estoy haciendo todos los días, entonces no solo te pregunto dónde vas, sino te pregunto dónde estás, con quién estás, a qué hora vuelves, y todo el tiempo estoy ahí como en un comportamiento de control, pues yo creo que ahí ya es cuando estoy teniendo un comportamiento abusivo contigo. Porque ya no es esta curiosidad de saber cómo estás, eh, saber si vuelves o si necesitas, no sé, que te pido un taxi, lo que sea, sino ya es un comportamiento abusivo, que la, que, digamos, que la búsqueda que tiene, que el norte que busca, es el control. Y pues del control se desencadenan otro montón de situaciones abusivas bastante complejas.
0: No sé, se me acaba de ocurrir con lo que tú estás diciendo, que también hay que mirar otro tipo de conductas, ¿no? No es solamente preguntarle a la persona para dónde vas o cómo vas a estar, ¿no? Es también ver qué otro, qué otro tipo de cosas que puedan ser controladoras se pueden estar haciendo, porque es que esto no es solo una indicación, ¿no? Yo puedo preguntar como curiosidad de para dónde vas, pero puedo estar haciendo o teniendo conductas controladoras en otros aspectos, ¿no? Entonces pienso que también también se puede de pronto como que ha hacer una, no sé, una pausa y mirar como que, ok, um, hago de pronto otro tipo de cosas que sean controladoras o que, sí, o que limiten a mi pareja y de ahí de acuerdo como que ver, bueno, esto sí es una conducta que necesito revisar, que necesito cambiar, que necesito mejorar y, y, y hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, usted de acuerdo, me parece que la respuesta de
1: Angie complementa un montón lo que estoy diciendo.
0: Bueno, otra pregunta que me pareció súper importante. Eh, si una relación se vuelve conflictiva, ¿es posible arreglarla o es mejor salir?
1: Mm, bueno, pues es que las relaciones de pareja pueden tener conflictos en muchos niveles. Si es si la relación se vuelve conflictiva porque es una relación abusiva, yo creo que lo mejor sí sería salir de la relación, pero es, la palabra conflicto abarca muchas cosas. Tú y yo podemos tener un conflicto como pareja porque a mí me gusta que siempre que te vayas al trabajo es la cama tendida, pero esto es algo, es otro tipo de conflictos, ¿no? Dentro del, del marco de las relaciones hay muchas clases de conflicto, pero creo que las que ya tienen que ver con, con transgredir los límites de cuidado del otro, transgredir el cuerpo del otro, transgredir la intimidad del otro, es para mí una señal de, bueno, sí, de verdad, ¿Necesitas esta relación? ¿Cómo te hace sentir esta relación? Creo que es, ahí sería muy importante hacer estas preguntas. Me parece,
0: un, sí, me parece una, una muy buena manera de describirlo porque, claro, un conflicto no es lo mismo que un abuso. ¿Cómo enfrentar familiares que se enteran que no están juntos y ellos no veían la problemática? Y sabes que esta pregunta me parece súper importante también porque... Cuando yo me casé, eh, la verdad como que esto fue algo un, un trámite legal porque era la única manera en la que yo me podía quedar en Estados Unidos. Nosotros pues queríamos estar juntos, se suponía que estábamos enamorados, bla, bla, bla. Y después de que nos casamos la relación se volvió y recuerdo que en algunos meses al, meses después de que me casé yo le estaba contando a unos amigos pues como que la situación en la que estábamos que yo me quería ir y, y el man me acuerdo que me dijo como que o sea, no, usted, usted tiene que aguantar esa situación por los papeles. Y yo como que, no, o sea, no, no me la tengo que aguantar. Y ellos no entendían que para mí era más importante salir de ahí, tener paz Ay. mental, que conseguir la residencia estadounidense, ¿no? Entonces me acordó, esta pregunta me acordó de eso, porque había mucha gente que me decía como que, pues sí, no, espérate que, te, espérate que te salgan los papeles. Y yo, o sea, ustedes no se imaginan lo que era para mí cada día
1: que estás viviendo. yo no
0: podía yo no podía esperar no podía esperar más de verdad que no podía esperar y yo me di cuenta que mi paz que mi valor y que todo lo mío valía muchísimo más que tener esos papeles no entonces bueno volviendo a la
1: pregunta cuál sería la respuesta a esa pregunta? Solo que hacer eso. <risa> no buenísimo es un excelente ejemplo fíjense que yo creo que ese tipo de comentarios de la gente surgen a partir de que estamos acostumbrados a, de nuevo, tener una visión del amor desde lo romántico. El amor romántico perpetúa muchas de estas creencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo...? Entonces, en este caso era la residencia, pero en otros casos son los hijos, pero en otros casos es el trabajo, pero en otros casos es las posibilidades económicas. Un montón de posibilidades en los que la gente dice, no, pero pues usted aguante eso porque pues mire lo otro que consigue. Entonces, fíjense también ahí lo que nos muestra dónde está posicionado el bienestar emocional y dónde están las esas otras cosas que tú puedes obtener y mantener al estar en una relación abusiva entonces yo que pienso que es lo más importante hay límites, esa es la palabra más importante, límites porque tanto a nivel familiar, a nivel de amistad creo que es muy importante y, y esto ahí les, les, les boto un ejercicio Siéntense a pensar en los espacios afectivos de su vida y piensen los límites que quieren comenzar a poner en práctica con estos, con estos espacios. porque este ejercicio parece tan sencillo, pero no lo es? Fíjense que yo se lo pongo a hacer mucho a mis consultantes. Y hay, y hay personas que me dicen, no, pues nunca había pensado en esto. ¿Cómo así? O sea, poner límites, ¿cómo así? No, me siento incómodo con esto. Bueno, pero eso es fundamental, porque fíjate que ¿quién es la persona que está habitando la relación? Eres tú, ¿sí? Tú eres la que tiene que... Tú o esta otra persona es la que está habitando el todo lo que lo que implica vivir una relación abusiva. Entonces, yo creo que ahí es muy importante, y aparte poner límites, que eso es una aclaración clave, no siempre significa ser grosero, ser progresor con la gente, ser abusivo, patán, para nada. Simplemente yo puedo ponerte un límite muy claro y sencillo, como con este ejemplo que nos que nos, que nos está dando Angie, y es decir simplemente, lo, voy a utilizar tu ejemplo Angie, eh, decir no, pues para mí es mucho más importante mi bienestar emocional y, y entiendo si para ustedes sería mucho más importante la residencia, ¿me entienden? hay la gente, y hay otra clave cuando la gente se rebota, cuando nosotros les ponemos límites de cuidado, porque los límites lo que buscan es cuidarnos adentro eh, pues yo creo que también eso demuestra cuáles son los vínculos de los que estamos rodeados ¿sí? como te muestra la gente qué es lo que pone primero, que tú estés bien o que tú tengas, un, por ejemplo, en este caso una residencia dentro de un país sí, sí. Me parece súper,
0: súper importante.
1: Bueno, tengo otras preguntas aquí. ¿Cómo lidiar
0: con la adicción de las relaciones tóxicas? ¿Cómo saber si estoy siendo manipulado? ¿Y ¿Cómo aprender a identificar banderas rojas sin volverme escéptico? La persona que me hizo estas preguntas, eh, te recomiendo que escuches o veas el live de la semana pasada, el episodio de la semana pasada, que ahí, ahí ya respondimos eso y pues está como súper bien explicado. Yo, la verdad, como que estos son los las preguntas que tenía. Si alguien tiene preguntas, háganlas. No sé si quieres eh, agregar algo más, Eliana, como para no hacer esto tan largo como las otras veces, pero me parecía como súper importante cerrar, como hacer la segunda parte de este tema, porque, porque bueno, porque esta
1: información se necesita. Bien, entonces, listo. Yo creo que algo muy, muy valioso, digamos, si alguien me preguntara cuál sería la pieza mágica para salvarnos o no tener relaciones abusivas, yo creo que no hay una no, no hay una pieza mágica y tampoco hay una forma de salvarnos de ellas, pero creo que algo que sí podemos hacer es trabajar mucho en, en saber escuchar lo que sentimos. ¿Saben Porque El cuerpo siempre nos está hablando. ¿Y por qué meto aquí el cuerpo? Porque cuando nosotros estamos en relaciones abusivas, o los hombres también, por supuesto, eh, el cuerpo siempre está dando señal. ¿sí? Entonces... Uy, no, siempre que esta persona viene, que es mi pareja, y comienza a gritarme, a mí me da un dolor de estómago horrible. Y duro con dolor de estómago toda la semana. Eso es una señal. Entonces es como, hay que escucharse, y creo que eso es, eso es una práctica muy buena de salud mental, no solamente para las relaciones abusivas. Porque cuando te escuchas, al menos puedes llegar al primer paso, que es uno de los más difíciles, y es identificar que tu relación es abusiva. Entonces creo que también, ¿cómo puedo identificar que esto es una relación abusiva cuando yo me estoy escuchando todo el tiempo? ¿Sí? ¿Esto me gusta? ¿No me gusta? ¿Cómo me hace sentir esto que está sucediendo en este momento con mi pareja? es Ahí es muy importante la, la escucha activa hacia adentro, hacia nosotros mismos.
0: Eso me parece me parece súper importante y te agradezco. Justo estaba esta semana en una clase donde nos decían, como que nos ponían a hacer un ejercicio de, de cuando no sabemos cómo conectarnos o cómo, o cómo escuchar el cuerpo. Son cinco minutos, respiras, respiras, te calmas, te centras y piensa en algo positivo y... Y, y mira en qué parte del cuerpo lo sientes y luego como que puedes pensar en algo negativo, en una situación negativa y mira en qué parte del cuerpo lo sientes y así uno comienza como a identificar yo ya tengo muy claro como en dónde tengo uh -huh. mis partes, las más negativas, por supuesto, las, <risa> las <risa> reconozco mucho más fácil, pero uh -huh. es súper importante, me parece súper importante eso que dices, porque no tenemos la costumbre de hacerlo y definitivamente la intuición se manifiesta a través del cuerpo y yo pienso que la intuición es muy sabia, ¿no? Entonces, eh, te agradezco mucho por ese consejo. Eliana, creo que voy a dejar acá por hoy. Um, tenemos Perfecto. suficiente suficiente tema para, para digerir, para tratar. Cuéntanos eh, cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar la gente que quiera asesorías o que quiera terapia, eh, cómo se pueden comunicar contigo.
1: Perfecto, claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en arroba Eli, raya el piso imaginario, y ahí pueden escribirme, también ahí está el linkcito para que soliciten sus citas. Súper bienvenidos todos y todas, de verdad, que ahí estoy con todo el gusto para acompañarles en lo que necesiten y sobre todo acompañarles a hacerse cargo, porque siento que a veces las relaciones abusivas nos hacen sentir mucha culpa, como de, uy, pero si ve, yo fui una idiota o un idiota al aceptar esta relación. Sí, o sea, de verdad, la cagué conmigo mismo, pero es lindo también comenzarse a ser responsable de eso desde otro lugar, desde un lugar en el que tú no te narras de una forma negativa, ¿bien? Entonces ahí estoy para acompañarles con todo el gusto. Gracias por la invitación, querida Angie. A ti, Eliana, muchísimas
0: gracias por aceptarla y por compartirnos con, eh, tu conocimiento. <risa> un abrazo gigante. Te mando una un pinta. abrazo. Lo mismo. Chao. Chao.